0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica. O nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica de segunda a sexta-feira, em que a gente traz algum assunto do noticiário. Política, economia, ciência, saúde, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. Aqui não tem complicação, tem explicação. E o episódio de hoje vai te contar sobre uma mudança no Supremo Tribunal Federal. Ele já foi sabatinado, aprovado e agora a posse está marcada. O futuro ministro do STF, André Mendonça, vai tomar posse no tribunal no próximo dia 16 de dezembro. Ele se reuniu com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, durante essa quinta-feira. O um encontro que durou uma hora e os dois almoçaram juntos no Supremo. Em seguida, Mendonça já aproveitou para conhecer os servidores e secretários da Suprema Corte. O que muda com a chegada desse novo ministro, que é tido como terrivelmente evangélico? Muda alguma coisa em relação a processos da Lava Jato? Que tipo de acordo foi feito para que pudesse ser aprovado o nome dele? Calma, a gente chegou aqui para descomplicar. Descomplica, Kelly! Antes da gente começar a falar sobre o nosso assunto, eu sempre te lembro que, é importante que a gente compartilhe, que a gente espalhe o conteúdo desse podcast. Porque quando as pessoas sabem, conhecem de algum assunto, quando está por dentro de um assunto, é muito mais fácil fugir de quem está querendo te enrolar. Então, entra lá no nosso grupo do Telegram, ativa as notificações aqui no Spotify. Espalha, compartilha nas suas redes sociais para a gente fazer o conteúdo chegar mais longe. E para me ajudar a descomplicar, eu conto com duas parceiras muito especiais. A Warren, que te ajuda a investir o teu dinheirinho, né? o teu suado dinheiro aqui para fazer uma reserva financeira, para fazer um, um plano, um sonho, quem sabe uma viagem para Paris. Warren, invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren Investir Descomplicou... E Cola Construções. A Cola constrói prédios, apartamentos, empreendimentos, tudo para te ajudar a construir felicidade. Cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. O nosso assunto hoje é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça. Ele vai tomar posse no próximo dia 16 de dezembro, numa cerimônia que vai, sim, ter todos os cuidados sanitários, protocolos, para justamente evitar a disseminação da Covid-19. O ministro é conhecido por ser terrivelmente evangélico, foi apresentado assim pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele foi sabatinado, recebeu o aval dos senadores, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto no plenário do Senado. E agora a gente fica se perguntando, que tipo de... Caminho de conduta esperar desse novo integrante da Suprema Corte? Será que vai haver separação entre religião e lei? Entre Bíblia e Constituição? Para me ajudar a descomplicar, eu convidei uma jornalista especialista no tema. Ela acompanha há muitos anos a cobertura do Poder Judiciário em Brasília, a Carolina Brígido, que é do portal UOL. Você pode ler as colunas da Carol, super recomendo, sempre recheada de bastidores, entrevistas, a análise, tudo lá em uol.com.br. A Carol está aqui para nos ajudar a descomplicar. E eu quero começar te perguntando, Carol, sobre a expectativa, não em relação à religião especificamente, mas a um outro ponto que a gente chama de garantismo. Um ministro garantista para todo mundo descomplicar, é aquele que é um pouco mais apegado à letra fria da lei e que, portanto, não aceita determinadas colocações, de, determinados apontamentos para, por exemplo, condenar alguém a qualquer custo. Ele é menos punitivista, né? A gente poderia separar assim, tem aqueles que são punitivistas, que, que tem como é, objetivo ou como um ideal ali é, punir a corrupção acima de qualquer coisa, por exemplo, e o outro grupo que é mais da lei e acha que não se pode passar por cima de determinadas, é, determinadas palavras, né? não, não cabe interpretação, acho que a gente pode dizer assim. Carol, para descomplicar, o ministro André Mendonça, ele é mais garantista ou ele é mais lavajatista? Ele é mais congresso ou ele é mais punição para políticos?
1: Então, Kelly, é o seguinte... É engraçada essa divisão que a gente faz no Supremo entre garantista e lava lavajatista. <risos> Na prática, a, a Lava Jato acabou no Supremo, né? Não, quase não tem processo lá de, de Lava Jato. Mas a gente usa o termo um pouco para dizer do perfil mais punitivista de alguns ministros. O que, que é isso? Alguns ministros que é, têm uma interpretação mais rígida do direito penal em detrimento ao garantismo. O garantismo é aquela linha do direito que é, leva mais em conta os direitos dos investigados, dos réus, em detrimento de outros aspectos do processo penal. É, o André Mendonça disse na Sabatina que ele é garantista. Uhum. Ele tem dito isso muitas vezes, mas assim o que a gente precisa ver é o seguinte: o caso Nunes Marques também, quando ele foi sabatinado, o caso Nunes Marques completou agora um ano de Supremo Tribunal Federal, ele disse que ele era garantista. Só que se a gente for olhar os habeas corpus que ele concedeu e que ele negou no Supremo, o número de habeas corpus que ele negou é infinitamente maior do que o número de habeas corpus que ele concedeu, o que é um indício de que ele não seria tão garantista assim. Inclusive teve um julgamento que o ministro Gilmar Mendes, esse sim que é um expoente do garantismo no Supremo Tribunal Federal, virou para o Cássio Nunes Marques e falou, o senhor não é garantista nem aqui, nem no Piauí. Essa frase ficou <risos> célebre no Supremo Tribunal Federal, isso em alusão ao estado natal do ministro Cássio Nunes Marques. Então, é muito confortável para o ministro André, André Mendonça dizer diante de uma plateia de parlamentares que ele é garantista. Porque É bom a gente lembrar que o foro privilegiado do parlamentar é o Supremo Tribunal Federal. E é o Supremo que julga e condena, se for o caso, os parlamentares. E esses parlamentares teriam que aprovar ou não ele na sabatina. Por que dizer na sabatina que ele é punitivista para uma plateia que provavelmente no futuro vai ter um ou outro investigado lá no Supremo Tribunal Federal? Então, para os parlamentares é muito melhor... Ouvir que o, que o candidato é garantista do que é punitivista ou lavajatista, ou seja lá o termo que a gente vai dar para isso.
0: É bem importante essa lembrança da Carol aqui com a gente, porque na Sabatina, e, e antes até, né, Carol, nas conversas, nos gabinetes dos senadores, né, no, no, nas interlo na interlocução como um todo, o ministro precisa convencer de que ele é o cara certo, né? Que ele deve, que ele merece aquela cadeira no Supremo Tribunal Federal. Então, ele dizer que é punitivista seria um tiro no próprio pé. Ele diz que é garantista, mas depois o que vai acontecer, bom, aí são... Outros capítulos dessa história. Agora eu queria te chamar a atenção, pedir para você comentar aqui com os nossos ouvintes, Carol, sobre essa questão da religião em si, porque o Bolsonaro nunca escondeu que queria um ministro com esse perfil para o Supremo Tribunal Federal. Uh, e ele deixou claro isso também, foi questionado durante a, a, a sabatina no Senado, que tipo de postura a gente espera a partir dessa informação de que ele é um, um ministro terrivelmente evangélico? Vai mudar alguma coisa em julgamento? O Supremo já teve algum ministro terrivelmente evangélico antes?
1: Kelly, o Supremo, todos os ministros do Supremo, assim como boa parte da população brasileira, todos eles têm alguma religião, alguma crença, e o que importa não é exatamente qual é a crença, que esse ministro tenha, mas se ele vai conseguir separar as convicções religiosas do direito na hora de proferir os seus votos, certo? É, não é o primeiro ministro extremamente religioso que pisa no Supremo Tribunal Federal. É, é, antigamente tinha vários outros ministros, por exemplo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele escolheu para o Supremo o ministro Carlos Alberto Menezes de Direito, que já morreu. Mas na época, esse ministro é, era um expoente da Igreja Católica, uhum. ele era visto como alguém muito conservador na pauta de costumes e o Lula na época quis fazer um, um aceno para a Igreja Católica é, escolhendo esse nome. A diferença entre a escolha do Bolsonaro e a escolha do Lula é que o Bolsonaro foi honesto e falou diretamente para todo mundo, falou, eu quero alguém é, evangélico no Supremo. O Luna, na época, ele escolheu o ministro Menezes de Direito com a ajuda de interlocutores da Igreja Católica, mas ele nunca veio a público para dizer, eu quero um ministro terrivelmente católico. O que, que acontece com esse tipo de nomeação? O ministro Menezes de Direito era extremamente conservador nas pautas de costumes, na hora de votar, e é o que espera também do ministro agora André Mendonça não necessariamente por ele ser, digamos, um capacho do presidente Bolsonaro, mas porque aquela é a convicção dele também, é a convicção de vida. Os ministros julgam... É, de acordo com as leis, mas também a forma de interpretar cada lei, a forma de interpretar a Constituição passa muito pela vivência daquele ministro, pelo que ele acredita, pelo tipo de coisa que ele defende. Então, e não, não chega é a, a ser letra novidade, da lei.
0: né, Carol, que os, que os presidentes, a gente vê no, nos Estados Unidos, por exemplo, quando tem um democrata, ele coloca um juiz da Suprema Corte, ele indica um juiz para a Suprema Corte também, mas conforme a visão de mundo dele, ou ou um republicano, e a gente vê também, né, quando são governantes menos conservadores, a gente está falando de costumes, né, também uhum. indicando conforme o seu perfil. Eu não sei se é o correto ou não, mas não chega a ser uma novidade.
1: Não é uma novidade. A questão também da, da diversidade ideológica dentro de uma Suprema Corte eu acho importante para o debate de ideias. Não precisa ser uma corte totalmente progressista, pode ter pessoas conservadoras, porque o Supremo Tribunal Federal, além, apesar de ser a instância máxima do judiciário do país, é sim uma corte política, é uhum. sim uma corte formada por indicações de um presidente que foi eleito pelo voto direto. Então, nesse caso, é nada mais esperado que o Supremo seja uma corte, sim, diversificada e que demonstre, que revele diferentes vertentes da sociedade brasileira. O que preocupa não é a religiosidade. O, o que preocupa é qual grupo político que essa religiosidade representa. É bom a gente lembrar que o André Mendonça ele foi alçado ao Supremo com a ajuda da bancada evangélica no Supremo, no, no Congresso, digo, e essa bancada é, tem um apoio restrito ao presidente Bolsonaro. Que tipo de dívida o André Mendonça adquiriu com essa nomeação e com, com essa posse no Supremo Tribunal Federal? Será que ele vai ficar devedor a pessoas ligadas ao Silas Manafa, Malafaia, por exemplo, na hora de votar? Então, essa questão
0: precisa ser examinada muito mais do que a ideologia que ele carrega, eu acho. Sem dúvida. E para a gente encerrar, Carol, vou aproveitar toda a, a tua cobertura de Supremo, né? todo o teu acompanhamento de Supremo, porque nessa semana a gente teve um julgamento absolutamente importante sobre foro privilegiado de Flávio Bolsonaro senador, filha do presidente da república. Desse julgamento a gente teve a manutenção do foro, portanto, né, uma vitória é, da família Bolsonaro, uma vitória que não deixa de ser do presidente, que acompanha esse caso com lupa, com muita atenção. E eu te pergunto se tudo aquilo que a gente viu de é, cenas, digamos assim, de embate entre Supremo e Executivo ficou para trás ou não, devagar com andor que o santo é de barro.
1: Olha, para trás não ficou não, eu acredito que a, a minha bola de cristal aqui está <risos> dizendo que no futuro vai ter mais briga entre o Bolsonaro e o Judiciário, especialmente o Supremo Tribunal Federal. É bom a gente lembrar também que essa decisão é, que beneficiou o Flávio Bolsonaro, ela foi tomada por apenas três ministros, é a verdade. segunda turma do Supremo é, a segunda turma do STF, ela é formada por cinco ministros, tem um desfalque hoje, que é a vaga que o André Mendonça vai ocupar, então foram os votos do Ricardo Lewandowski do Gilmar Mendes, do Nunes Marques e só o Edson Fachin votou contra esse foro privilegiado. Ou seja, são três ministros de um total de 11 do Supremo Tribunal Federal. Essa questão do foro privilegiado, da regra do foro, ainda vai precisar ser decidida em plenário com a presença dos 11 ministros. Pode ser que isso mude, porque com a presença de todos os ministros... É, pode ser que o entendimento seja outro. Essa foi uma decisão isolada de um colegiado isolado. Então, assim, é, isso não representa uma regra. É, isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu não vai virar regra necessariamente. Mas, claro, foi uma vitória importante para a família Bolsonaro. Eu aposto que haverá mais derrotas do que vitórias no futuro. assim, Porque a pauta do Supremo é, tem vários temas espinhosos. É importante também a gente perceber que essa pauta com temas espinhosos, ela tem sido evitada no plenário do uhum. Supremo Tribunal Federal, justamente porque o presidente do Supremo, Luiz Fux, não quer entrar em, com, em conflito direto com o Palácio do Planalto. Então, essa é uma forma de evitar conflito também. Mas existem temas que não tem como segurar para sempre, né? Por exemplo, aquela questão dos indígenas, aquela questão sobre é, a forma de delimitação das terras indígenas. Temporal Aquilo não é um vai voltar para o plenário. É, é um assunto polêmico, é um assunto caro para o governo e que eu antevejo uma derrota para o governo e que mais cedo ou mais tarde vai ter que voltar para o plenário. Então, existem ainda
0: muitos temas que podem render derrota assim, para o Bolsonaro e para o governo dele. Carol, querido, obrigada por participar aqui com a gente. Volte sempre ao Descomplica. Obrigada
1: a você pelo convite. Beijo e até logo.
0: Obrigada, Carol, por vir aqui descomplicar com a gente. Eu não posso deixar né, de dar essa dica final às colunas da Carol Brígido no portal UOL, em que ela traz informação, análise, bastidor e sobre judiciário também. Eu acho importante te dar algumas dicas legais para você acompanhar. Primeiro. Portal Jota, já foi dica minha aqui né, no, no podcast. Também tem uma cobertura especializada em judiciário e um livro que se chama Os Onze. É um livro de bastidores, um dos autores é o Felipe Recondo, também setorista né, de Poder Judiciário durante bastante tempo. Traz ali é, como funcionam, é, traz histórias do Poder Judiciário, é muito, muito bom. E eu recomendo. Então, dei três dicas finais aí para você aproveitar. Para quem quer se aprofundar na cobertura do Supremo, não deixem de ler Carolina Brígido no portal UOL. O episódio de hoje vai ficando por aqui. As minhas dicas finais são sempre para Warren. Invista em você e nos seus sonhos. Com a Warren, investir Descomplicou. E cola Construções, seu imóvel, sua felicidade. E eu tô te esperando na segunda-feira para mais um episódio do Descomplica. Um beijo. Até lá.